0: Ihmiskunnan historian monimuotoisuuden valtava ylistys Onko ihminen lajina tuomittu eriarvoisuuteen? Luonnehtivatko hallitsija valta, väkivallan monopoli ja byrokratia valtioita olennaisella tavalla? Antropologi David Graeberin ja arkeologi David Wengrown alussa oli. Ihmiskunnan uusi historiateos. Kritisoi lukuisia ihmiskuntaan ja sen historiaan liittyviä puhetapoja ja itsestäänselvyyksiä. Teos näyttää, että mitään lopullista totuutta tai alkuperää ei ole. Missä sijaitsee eriarvoisuuden alkuperä? Kulttuuriantropologi David Graeber ja arkeologi David Wengrow lähtivät yhdessä jäljittämään vastausta kysymykseen noin kymmenisen vuotta sitten. Yhteisenä hubiprojektina alkanut kirjoitustyö laajeni massiiviseksi teokseksi, joka on julkaistu suomeksi nimellä Alussa oli. Ihmiskunnan uusi historia. Kirjoitusprojektin kuluessa Grayburille ja Wengrowlle kävi ilmeiseksi, että eriarvoisuuden alkuperän etsiminen on väärä lähtökohta. Teoksen keskeiseksi kysymykseksi nouseekin se, miksi ihmiskunta on nykyisin jumissa ajatuksessa, jonka mukaan eriarvoisuus olisi ainoa tapa järjestää yhteiskunta. Miksi ihmislajille luonnollisena yhteiskuntarakenteena pidetään sellaista, jossa yksillä on valtaa, ja toiset tottelevat. Teos kuvaa poliittisten ja yhteiskunnallisten järjestelmien moninaisuutta paleoliittiselta kivikaudelta nykypäivään, ja näyttää lukuisin esimerkein, kuinka ihmiskunnan historiaa luonnehtii erilaisten yhteiskuntajärjestelmien kirjo ja niiden joustavuus, ei niinkään eriarvoisuus. Kirjan alkupuolella Tarkastellaan eurooppalaista aate- ja oppihistoriaa sekä siinä vallitsevia vääriä käsityksiä ihmiskunnan historiasta. Yksinkertaistetut maailmanselitykset ovat länsimaissa syntyneet niin kristinuskon, kolonialismin, kapitalismin kuin antropologiankin avulla. Ei-länsimaisten ajattelijoiden vaikutus puolestaan on suljettu pois eurooppalaisesta filosofiasta. Graeber ja Wengrow ovat käsitelleet näitä teemoja myös tuennoissaan ja artikkeleissaan, joista Aki Hakonen on kirjoittanut antropologin artikkelissaan David Graeber, kulttuurievoluution harha ja valistuksen sokaiseva hohde. Vieraanvaraisuutta vai varallisuuden keräämistä? Alussa oli muistuttaa, että ihmiset ovat olleet aina tietoisia poliittisia toimijoita. Poliittinen tietoisuus ei syntynyt eurooppalaisen valistusajan myötä. Ihmisillä on ollut tietoa oman yhteisönsä menneisyydestä sekä mahdollisuus vertailla omaa yhteisöään muihin. Jos jokin yhteiskuntarakenne on osoittautunut huonoksi, sitä on voitu parannella tai se on voitu hylätä kokonaan ja rakentaa jotain uutta tilalle. Kirjoittajat hahmottelevat kolme perusvapautta, jotka olivat menneisyyden ihmisille selvempiä kuin nykyisin. Nämä ovat vapaus muuttaa pois, vapaus olla tottelematta ja vapaus rakentaa uusia sosiaalisia maailmoja. Näihin vapauksiin perustui se, että valtaa pitävien aivoituksiin ei ollut pakko suostua ja se, että valtarakenteet oli aina mahdollista muodostaa toisin. Yleisen yksinkertaistuksen mukaan yhteiskunnallisen eriarvoisuuden rakentuminen liittyy maanviljelyn kehittymiseen neoliittisella kivikaudella, jolloin olisi alkanut syntyä sekä ylijäämää Että tarve hallinnoida sitä. Tämän seurausta olisi sitten niin kaupungistuminen, ammatillinen eriytyminen, luokkajako, hallintojärjestelmät kuin valtion muodostuskin. Graeber ja Wengrow osoittavat ajatuksen maanviljelyn ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden yhteydestä vääräksi, antamalla lukuisia vasta-esimerkkejä eri puolilta maailmaa jotkut yhteisöt myös aktiivisesti kieltäytyivät viljelystä tai luopuivat siitä harjoitettuaan sitä jonkin aikaa Grayber ja Wengrow ehdottavat että vieraanvaraisuudella ja ihmisten välisellä vuorovaikutuksella olisi ollut paljon tärkeämpi rooli sivilisaatioiden ja valtioiden synnyssä kuin yliäämän hallinnointiin tarkoitetuilla väkivalta monopoleilla ja hallintokoneistoilla. He esittävät, että ensimmäiset hallinnon apukeinot eivät välttämättä syntyneetkään sen takia, että varallisuutta olisi kerrytetty yksittäisille henkilöille tai ryhmille, vaan estämään varallisuuden kerääntyminen ja varmistamaan sen jakaantuminen yhteisössä. Esimerkkejä tällaisista tasa-arvoisista yhteisöistä löytyy niin lähi-idästä, kuin andeiltakin. Antropologian historian pöyhintää Teos tiputtelee viittauksia tuttuihin kulttuuriantropologian kulttihahmoihin, kuten Franz Boasiin, Clifford Geertsiin ja Claude Levi-Straussiin, mutta eri kontekstissa kuin yleensä. Esimerkiksi Levi Strauss ei ole kiinnostavaa strukturalistisen teorian kehittelijänä, vaan siksi, että hän teki kenttätyötä Brasilian Namib varojen parissa. Antropologian tieteen alan läpivalaisu uudesta näkökulmasta onkin kiinnostavaa luettavaa kulttuuriantropologisen tutkijan koulutuksen saaneelle lukijalle. Teos pakottaa nöyrtymään oman tietämättömyyden äärellä. Antropologian opinnoissa ja tieteen teossa menneiden antropologian tutkimuksiin tutustutaan usein vain pintapuolisesti, lähinnä esimerkkeinä tieteenalan historiasta ja teoreettisista lähestymistavoista. Samalla usein unohtuu se, mikä antropologiassa on antoisinta. Inhimillisen, ja kulttuurisen monimuotoisuuden esille tuominen ja tarkastelu. Teos siis laajentaa myös paatuneen antropologin ymmärrystä oman tieteenalansa varjoon jääneistä kysymyksistä ja tutkimuksista. Kirjan englanninkielinen nimi, The Dawn of Everything, on käännetty varsin oivaltavasti. Nykylukijat, Haluavat kattavia maailman selityksiä. Ja tässä sellainen nyt sitten on. Kaiken aamunkoitto Selitys siitä, mitä lainausmerkeissä alussa oli. Kirjoittajat eivät kuitenkaan pyri kaiken selittävään synteesiin, kuten esimerkiksi Juval Noah Harari tai Jared Diamond. Vaan haastavat ajatuksen siitä, että synteesiin pyrkiminen olisi järkevää. Suhteessa siihen, kuinka moninaisia ihmiskunnan historia ja nykyisyys ovat. Kirjan nimi on siis enemmän vitsi kuin sisällön kuvaus. Valtavasta kulttuuristen ja historiallisten esimerkkien määrästä huolimatta. Teos on myös hauska. Se on kirjoitettu sarkastisella tyylillä ja pilkan annetaan viuhua niin menneisyyden, kuin nykyisyydenkin nimekkäiden kirjoittajien suuntaan, Jean-Jacques Rousseausta alkaen. Kääntäjä Anna Tuomikoski on onnistunut välittämään alkutekstin kepeyden ja tehnyt teoksesta sujuvaa luettavaa suomalaislukijalle. Kieli on epämuodollista ja käyttää letkeästi suomenkielisiä ilmaisuja, esim. sama homma tai maailman tappiin asti, mikä voittaa lukukokemusta. Muutos ja menneisyyttä koskeva tieto. Alussa oli on häpeämättömän yhteiskunnallinen kirja. Sen pyrkimyksenä on tuoda suuren yleisön saataville tietoa, jota voi käyttää poliittisissa ja yhteiskunnallisissa keskusteluissa. Ja kenties myös luoda uusia ideoita tiedon pohjalta. Suurinta osaa teoksen tarjoamasta tiedosta ei nimittäin ole yleisesti saatavilla muualla kuin tutkimusartikkeleissa ja akateemisissa julkaisuissa. Kirjan sävy on optimistinen. Se vyöryttää eteen valtavan määrän kulttuurisia ja historiallisia esimerkkejä siitä, miten eri tavoin yhteiskuntia, varallisuutta ja oikeutta on järjestelty ihmislajin historian aikana. Niinpä tämä nykyinen maailmantilanteemme, jossa ilmastonmuutos uhkaa, kapitalismi tuottaa globaalia eriarvoisuutta ja jossa geopoliittista valtaa kahmitaan aseellisin ja autoritaarisin keinoin, alkaa kirjan esimerkkien valossa näyttää vain yhdeltä mahdolliselta tavalta järjestää asiat. Ihminen on utelias, luova ja kekseliäs eläin, jonka ei tarvitse olla jumissa, tietyssä yhteiskunta- ja valtajärjestelmässä. Muutos kuitenkin on kuviteltava ennen kuin se pystytään tekemään. Tekijät David Wengrow on Lähi-idän ja Afrikan esihistoriaan perehtynyt vertailevan arkeologian professori. David Graeber puolestaan oli arvojen tutkimukseen keskittynyt antropologian professori, joka tunnettiin myös anarkistina ja kapitalismin kriitikkona. Teos ehti valmistua juuri ennen Graeberin kuolemaa vuonna 2020. Alkusanoissa Wengrow kertoo, että kirjalle suunniteltiin useita jatko-osia, mutta Gravin kuoleman jälkeen vaikuttaa epätodennäköiseltä, että Wengrow jatkaisi projektia yksin. Kirjoittanut Jenni Kangasvuo. Filosofian tohtori Jenni Kangasvuo on tutkija ja kirjailija, jonka väitöstutkimus käsitteli suomalaista biseksuaalisuutta. Tutkimuksen pohjalta Kangasvuo kirjoitti yleistajuisen tietokirjan B ja panseksuaalisuus. Julkaissut SKS 2022. Häneltä on ilmestynyt myös B ja panseksuaalisuutta sekä monisuhteisuutta käsittelevä romaani Hiukset takussa. Julkaissut Teos 2023. Lisäksi Hän kirjoittaa spekulatiiviseen fiktioon luokittuvia tarinoita. Podcast-lukija Nelli Staff